0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn.teknologipolitikk. Jeg er Silvia Seres, og med meg i studio via internett over Atlantern har jeg Ketil Solvik Olsen fra FRP. Velkommen, Ketil.
1: Takk for det. Kjekt å være med.
0: Jeg er litt usikker på hvordan du skal tituleres akkurat nå. Hva, uh, hva, hva, hva heter du nå? <laughs> jeg heter jo fortsatt
1: Ketel, men, eh, og jeg har en rolle i Fremskrittspartiet ved at jeg sitter i sentralstyret. Men, men jeg er jo egentlig upolitisk i mange sammenhenger. Nå, nå jobber jeg primært i næringsliv, har en del roller i, i både selskapsstyret, i rådgiverroller og, og forretningsutviklerroller. Så, jeg har vel et hjerte mange steder for tiden, ikke bare i politiken.
0: Ja, jeg ser deg egentlig i flere veldig spennende grunnerselskaper. Kan ikke du nevne et par av de som du jobber med?
1: Noen av de, de små det er alltid fra app-selskap som AI Sport og One Traffic, som utvikler kommunikasjonsløsninger via mobil, til Steer, som er et norsk selskap som har ryddet for exempel, jerkens skytefelt ved å bruke autonome eller fjernstyrte anleggsmaskiner. Jeg er med i Fores Mobility som, som rådgiver som tester ut autonome kjøretøy og jeg har en fast stilling i Seabrokers som forretningsutvikler og der har man nettopp vært i media fordi vi jobber med The Boring Company på å prøve å få fram lite bättre enklare och anderledes lösningar på på kollektivinfrastruktur.
0: Ja. Bland annat Hyperloop på Fornebu kanske.
1: Det kunde vara spännande. The Boring Company bygger jo et uh, kollektivsystem i Las Vegas. Fast det är relativt lite men med stora expansionsmöjligheter. Och du jämför det som det kostar att bygga de kilometrarna där mot hur det skulle kosta att den en tillvarande längd på Fornebu så snackar det ju en halvering i kostnaden där och så det drømmen min, både som samfunnsengasjert, men også selvsagt med næringslivsatt, og det er jo å få lov til å regne på dette og vise hva ny teknologi, nye konsept, og å se på problemstillinger med nye øyne, hvordan det kan gjøre at du kan få det til bedre og billigere enn det en trodde når en gjorde vedtak for 10, 15, 20 år siden. Då blir det jo litt sånn skal han fortsette å bestille skrivemaskiner fordi det er det han kjenner til? Eller skal du av og etter sleppe en pc som sitter på, på venterrommet og høre om PCen nå faktisk har kommet så langt at den kan ta sitt bruk i din bedrift?
0: Ja, og det synes jeg er veldig på poeng også som generelt når bedrifter nå planlegger og budsjetterer, og noen av disse budsjetterne er store og lange, det å finne gode måter å legge inn, også stresstester for teknologirisiko. For, uh, I den prosessen og i den tiden du jobber, så, så vil teknologien ha endret seg så mye at premissene holder ikke lenger, og da må det være lov å si at...
1: Uh, Jeg ja. ja, er helt, helt enig, at, og, og det har mange vedtak som var helt naturlige å gjennomføre for ti år siden, for da forholder du deg den teknologien du hadde da, men der du i dag vil sagt at detta er jo helt avleggs, fordi at har du andre muligheter til å gjøre ting enten bedre, raskere, billigere, eller gjerne en kombinasjon av dette. Og det var jo liksom, som politiker så, så, så prøvde jeg i hvert fall som samfunnsmester å være veldig nysgjerrig på hvordan ny teknologi kunne, kunne bety. Det betyr ikke at alltid det var tilgjengelig eller robust nok til å ha i bruk i storskala i dag. Men det å hele veien prøve å ligge i forkant, ved å sørge for at embedsverket og etaterne i staten visste at dere skal se på hva kan utgjøre, hva de kan levere av tjenester. Okay, kanskje er det ikke motent enda, men følg med på det. For den dagen det er moden, så skal Norge ligge i forkant. Men da må man også sørge for regelverket er klart. Må man må sørge for at den offentlige sektoren forstår hva dette betyr, at du får noen som gjerne kan operere det. Men du må klare å se på forskjell med KT1-produkt på utviklingsstadiet, der du gjerne kjøper en testprototype. Og i tid er du kommet så langt at du begynner å kjøpe det inn i stor skala og lage system rundt det. Og der føler jeg at det er mange som gjerne tidligvis kan være visionære, men de har ikke helt forståelsen på, er det på et konseptuelt stadie, eller er det på noe du faktisk kan ta i bruk. Og er du visionær ti år før andre, eller er du blitt visionær etter å ha hørt andre snakke om det, og så skal du bare henge deg på. Det er så mange ulike nivåer i den debatten at det er... Ja. av og til så kribler du litt når jeg sitter som menigmann her borte i USA og ser på den norske diskusjonen og bare har så lyst til å si det til hva. det er veldig flott at du kommer ut og tar litt en diskusjon men det jobbet faktisk med meg i samfunnsdepartementet for fem år siden men da var det ingen som brydde sig om å høre var på det
0: Nej altså jeg eh... Jeg fikk lov til å sitte i det mobilitetsutvalget som du satte opp. Og det får mig også var et veldig sånn interessant grunderprosjekt, egentlig politisk. Mm. Hvor du hentet inn folk som kunne teknologi fra forskjellige vinkler, forskjellige roller in innenfor sampartskjell, men da med veldig på måte, skarpe syn på forskjellige teknologier och så bad du oss bad oss utfordre dere eller komme med innspel på vad man borde tänke mer på. Och jeg upplevde egentlig både dig men också hela Sampertsils som väldigt uthållmodig departement. Mm. Och hade du spurt mig om det på forhånd, så är det det siste departement jeg ville tänkt sån <laughs> om, ikke sant? Ja.
1: Men jag när er är väldigt många flinke folk i samfast departement men jag tror i offentlig sektor generellt så är där det er mindre rom for å ta risiko. Eh, fordi at hvis det offentlige bruker pengar på ett projekt som ikke lykkes, så får du det oppslag i, i Riksmedia med i gang at nå du sløst med pengene. Og selv om du gjerne lykkes i tre av fem projekt som vil være eksepsjonelt i en grunn perspektiv, så tør du likevel ikke fordi du vet ikke hva du får i to av fem projekt Og der merker jeg som, som statsrådet det var ikke bare nysgjerrighet som preget departementet når jeg kom inn. Da var det veldig fokus nettopp på mulige nedsider, på risiko, alt som kunne gå galt. Det tog noen år. Der jeg sa som statsordat, vet du, dette prøver meg, og går det galt, så er det jeg som skal ta ansvaret ute i media. Då begynte det å løsne mye mer hos embedsfolkene i å forre meg med den informasjonen. Så var tydelig på at jeg skal ikke hefte på de ulike tater og direkte og at hvis noe går galt, dette er min bestilling. Det mitt ansvar også hvis vi ikke lykkes. Og det gjorde jo at kystverket ble jo veldig fremoverlent med å jobbe med for eksempel test og måte for autonome skip. Når jeg på en tur til Vien på en jernbanekonferanse ble presentert bare så en film om en autonom buss, altså en selvkjørende buss så spørte jo en embedsverket som var med på turen, hva er dette for noe? Liksom, kan vi bruke det i Norge? Og svære umiddelbart var jo det er ikke lov å kjøre kjøretøy uten en kjøfør i. Så jeg måtte krangle, liksom, jeg måtte krangle et år, lite år med embedsverket. Når teknologien er til stede, så må vi jo drite. Det er ikke en slags regelverk som ble lagt på 40-tallet om at det skal være en kjøfør i et kjøretøy. Og etter de forstod at de inte alvor med det, da snudde de seg rundt den mentaliteten som du beskriver, den ble etter hvert veldig utpreget. Vet du hva? Dette er spennende. Startsrådet ha det. Nå skal man foran med information, Men samtidig så skulle de være den litt sånn strenge tante Sofie med å fortelle mig alle ting som kunne gå galt. Og då er det jo også, jeg tror det skiller litt mellom både ledere generelt og i, i den rollen som politisk leder lar du det som kan gå galt definere hva du holder, eller lar du det at du faktisk kan løse definere hva fart du holder. Og jeg tror det er viktig å se på hva kan teknologien være med å løse. Og så må du sørge far at du har for eksempel data til syn andre som holder balansen på plass. Men hvis vi selv holder, sitter på bremsen allerede i utgangen, så er det andre som stikker og går, både med de gode ideene, de gode løsningene og arbeidsplassene.
0: Du vet, eh, vi, vi skal snakke litt grann til om deg og Fremskrittspartiet, eh, men, men det, jeg har, det jeg må bare kommentere nå, er at jeg husker veldig godt at du snakket veldig mye om 5G, og bredbånd og den type infrastruktur, ikke sant? Og uh, dette var også Norge uh, ganske fre veldig fremoverlent på, uh, og, og det er ikke bare fordi vi har Teledor, det er også fordi vi har uh, politikere som har villet dette her. Mm. Og effekten av det så vi veldig sterkt nå. For eksempel så har jeg, som sagt i flere podcaster tidligere, fire unger som går på skole i Bærum, og mina unger har ikke gått glipp av noe undervisning under koronanedstegningen av skoler, i motsetning til ungene til alle mina venner i andre land som, mm. uh, som, som satt hjemme og fikk beskjed om å lese bøker. Ikke sant? ja. Mine, mine barn fikk se læreren sin, de fikk nye lekser hver dag, de fikk uh, samarbeide via både video og andre måter, og i det hele tatt, det var, det var sjokkerende bra, synes jeg. Mm. Men det aldrig aldri hade hadde ikke vi ikke investert i en infrastruktur som gjør det mulig. Og det er noe av dette här som jeg synes dere har vært så utrolig uh, modige på å drive frem, fordi dere investerte i en infrastruktur hvor uh, return on investment denne opsjonsverdien i fremtiden, ble synlig mm. lenge etter deres valgperiode. Ikke sant? Ja. Og, og det ja. er vanskelig politikk.
1: Og det, jeg tror vi som nordmenn ikke forstår hvor velfungerende vårt samfunn på en del område. Og det er uavhengig av ikke partiet vi tilhører. For det, det er veldig mye verdier med del i bånd og alt Så kan man være uenige om skal du tillade å ha private gymnasier eller ikke like, Men alle er enige om at har å ha tilgang til utdannelse, det å ha tilgang til helsetjenester, det er noe vi skal gjøre sammen. Og litt av det har også vært nettopp det å bygge den digitale infrastrukturen. Men det kommer jo ikke av seg selv. Du må sørge for at du stimulerer markedet til å levere av de tjenesterne, at du får det i hele landet. så kan man være litt uenige i ok, skal staten ha et utbyggingsselskap som gjør dette, eller skal du bruke Telenor, Teli og andre til å bygge det ut? Og der tror jeg at dynamikken som et marked og private selv skal levere, vil, vil stort sett alltid slå hva det offentlige kan levere når de skal lage tjenesten. Men det er offentlige å sørge for at tjenesten eksisterer. Eh, når, når vi tiltrådde i, i 2013, så var jo breibåndstekningen i Finnmark på 7 5 år senere så hadde vi fått den opp i 95-97 prosent. Og det er jo nettopp det som gjør at vi, Norge som nation kunne komme inn i en koronakrise og fortsatt fungere, mens mye Alabama, der jeg nå har bodd i, i 20 måneder, akademi dermed bor seg et velfungerende samfunn. Du skal ikke langt ut forbi sentrum før du opplever at mange skoleområder har slidet, slidet kraftig, nettopp fordi du ikke har en, en digital infrastruktur som favner hele befolkningen. Og det er der du gjerne får den største strekken i lag i USA, at mye USA er ekstremt velfungerende, Därför med sjelden hör om på media för att det är liksom där det ringen dramatisk. men det er lika betydlige delar av USA som som hänger inte netter för att de inte tar en liksom sånn utgivande rollen som gör at hela landet hänger med i utvecklingen. Eh och mittvästern, jag har ju bott fyra år i, i Michigan. Eh mittvästern sånn är ju liksom rostbältet Når industrin har utvecklas och flyttar andre städer så blir den hängande igen. Da forsvinner også skattepenger, inntekter. Så det gjør at deres mulighet til å investere i nye ting, den blir dårligere. Og der tror jeg at de verdiene med har, og den offensive tilnærmingen liksom på tvers av partigrensen har, er noe av det vi skal være glade for i, i, i heimlandet vårt.
0: Ketil, eh, kan jeg spørre deg veldig kort, hvorfor, hvorfor valgte du FRP? Hvordan havnet du der? Og, hva er kjerneverdien? i partiet som tiltrakk dig?
1: Det å ha som utgangspunkt at med som enkeltmenneske har en verdi, vi skal ikke bare være i brikka i et samfunnsmaskineri som andre sitter og måtte stappe deg i, men at du har en verdi og selv skal få lov til hva vi utvikler deg, det har låget i grunn. Er det samtidig sånn at jeg tror nesten på tvers av partiet, så det er en viss grad av sosialdemokrati den forstand at vi ønsker hverandre vel det er at jeg tror på individet, det betyr ikke at jeg tror på, på egoismen, jeg, men jeg tror på skarbar mulighetene som individet, hvis det blir støttet opp om, kan kan utvikle. Så det å, det å sørge for at jeg ikke trenger å bekymre meg om blir jeg arbeidsledig i hva som med helsetjenestene som jeg har tilgang på, hva som skjer med skolevesenet, liksom, der er det bra at vi som samfunn går sammen, men blir det for statsstyrt, blir det for politikerstyrt, så vil du ofte oppleve at skabertrangen forsvinner litt. Eh, dynamikken mellom aktørene forsvinner. Jeg tror at vi, blir, vi, vi gjør bedre hvis vi gjør det i en sunn konkurranse med hverandre, enn hvis du sitter i ett system som blir rigid, og du vet at nærmest, uansett hva du prøver på, så er rammene satt. Eh, er, politikken består jo stort sett av folk som ønsker hverandre vel. Men politikken ble også veldig sånn at du skal forsvare det du har vært med å utvikle frem til, til nå. Viljen til å si at jeg har, jeg har satt i gang projekt som etter fem år viste seg til å være feil, den sitter veldig langt inne. Og derfor jeg tror jeg det er mye lettere hvis du har private aktører som er med, til at de omstiller seg. Private aktører kan gå kunk hvis de ikke klarer å følge med i teamen. En offentlig etat, den forsvinner aldrig selv om man henger i det. Han blir bare til slutt latterlig gjort. Og, og, og der, hvis jeg kikker for eksempel på den praktiske politikken, for jeg, jeg tenker ideologi er viktig, men det aller viktigste er rett og slett med på det samfunnet du bor i, være pragmatisk. Den reformen med gjorde med nye veier, den ble jo, altså nå ser alle på nye veier som en suksess. Den har spart oss for rundt 60 miljarder kroner i utgiftet, sammenlignet med å bygge vei på den gamle måten, og den gamle måten, altså som gjorde for bare fem år siden. Eh, men når vedtagene ble gjort, så var det jo til massive protester for både eksperter og fagfolk, og ikke minst opposisjon på Stortinget. Nå er det jo ingen av de som lenger har den kritikken. Men man må huske at reformen hadde ikke skjedd hvis man bare hadde tenkt som, som i gamle dager. Og der tror også, det er en andre kjernen med, med å være FAP-er, det er at du er mer villig til å nytt og ta risiko. Fordi det ligger litt i den utålmodige delen. En høyere man er gjerne litt mer konservativ, litt mer opptatt av å sikre at ting ikke er galt når du endrer. En FAP hopper litt mer ut i det og tänker at det går helst til godt likevel.
0: Jeg eh, eh, har nå snakket med flere av dine politiske kollegaer. Gjennom denne teknologipolitiksserien. Og det har vært utrolig både inspirerende og lærerikt. Og en av de tingene som uh, slår mig, det, det ønsker jeg kommentar på deg fra, leste nydelig denne boka om Why Democracies Die. Og den ser da Trump uh, uh, sin historie, men ser at det er ganske mange tilsvarende. Altså han blir betegnet da som en demagog i den uh, uh, historien. Men at uh, vekstbund uh, da. For litt ekstreme politikere forekommer først og fremst når middelklassen forsvinner. Og det, det oppstår en politik som er splittende i stedet for samlende. Mm. Og så ser jeg nå ett politisk regime i Norge hvor vi egentlig, som du sier, er enige om de fleste store saker. Jeg tror at den, sto, den, den største saken som jeg opplever som den virkelige... Sånne, tension da, i fremtiden, det er hvor mye statlig styring skal det være, versus hvor mye individuell eller markedsstyring skal det være, ikke sant? Og, ja. og jeg havner vel litt der at jeg mener at noen burde sette retning, for vi, har, vi er alt for lite marked og alt små til at vi skal kunne basere oss på, da, da er det de store internasjonale aktørene som setter retning for oss. Ja. Og så mener jeg at vi bør utvikle det offentlige til å kunne konkurrere med det private, i hvert fall på de tjenestene som har med velferd å gjøre og som vi finansierer i mm. fellesskap. Ja. Men, men, men jeg, jeg er bare fascinert, jeg er ikke til for, for oss som ikke er i politik, så opplever vi at liksom, det krangler som ulv eller rombompenger som for meg er politisk helt uforståelig krangler da. Uh, og, og samtidig så ser jeg at i praksis så i samarbeider dere om alt det viktige i dette landet på en måte som er kanskje unik i verden mm. jeg bare lurer på hvordan du ser på det etter og ha levd i USA og opplevd amerikansk ekstremt splittet politikk da
1: ja, nå løfter du egentlig så mange tema på en gang at det <laughs> men, men, men jeg tror, ja altså, det, det at vi fortsatt snakker godt sammen i Norge det er en verdi. Det er vi, vi har tillit i bånd, at vi tror at stort sett så med vi hverandre vel. Vi kan være uenige om, om løsningsformler og liknende. Liksom, hvor stor rolle skal staten ha som tjeneste leverandør? Hvor stor rolle skal de private ha eh, inni det samme markedet? Det fjer å være uenig uten at du av den grunnen liksom, skal beskyldes for at du er egoistisk eller kynisk og sånne ting. med USA, det er jo at det er for mange folk som, som har begynt å miste eierskap til helheten, men som blir mer opptatt av sin lille del. Eh, og der, der, du, der du ikke lenger tenker hvor skal vi vokse kago som ska dela, men du liksom er mer opptatt av å få din del av kagestykket. Eh, det, er ikke, altså det er ikke så svart kvitt som jeg, når jeg sitter og leser det norske nettaviser så kjenner jeg meg ikke igjen i måten de beskriver USA på. Jeg synes de polariserer mer enn det de er grunnlag for. Det er mer voksen samtale mellom folk eh, enn det de gir sin inntrykk av. Og det ser man speciellt spesielt man er med uroen som har vært etter eh, politidrab som, som drepte den svarte personen, og det, det er mange andre lignende eksempler. Då hörr du om kosbya bränne og kos folk går i gatuna men det er et bitte lite mindre tal som tyrte den type av virkemedel. Det är ett väldigt stort flertall som tyrte och hellelagar bloggposter som lägger Facebook-arrangemang som lägger filmer for att för att forstår att förstå hur de svarar och som de gör. Sån förstår du varför de svarta reagerar som de gör. Sån du varför de som de gör och ja förstår med keffor du tänker så är mycket lättare och eller hur skulle så är mycket bli enig eller om du bara hanterar på ståndpunkterna det tror varför jag och det har jag upplevt och den politiske arbete och och snickra regeringsplattformar At der det gärna kan verka som att med rika nu enig med vänster och kristdemokraterpartiet på sake så ser man ju att ja men visst med lära och snacka samman du menar det du gör så ser han at han har fryktelig mye verdier i bånd som en del. Han er bare litt usikker på, må du bruke gullerod, eller bruker du pisk for å komme i en riktig retning? Skal, skal kunnskapen te teoretisk sitte hos politikerne som skal bestämma alt? Eller skal du la mannfallet i næringslivindustri få lov til å gå med og styre retningen mer? Uh, når ser på, på, på Trump, det jo, det, jeg, mener, jeg har nok oftere sett meg som, som en republikaner, en som, en, som en demokrat men jeg har det sans for Obama eh, Kennedy er en av mine helter men jeg, også, altså, jeg, jeg, jeg synes Reagan var en fantastisk president eh, så jeg, jeg liksom jeg kan like folk i alle retninger politikken, jeg tror det handler mye om hva slags i personen enn nø nøyaktig hva standpunkt har du i alle enkeltsager for meg så handler det om storlek på at vedkommende ser alle sider av sagen og så gjør en beslutning jeg trenger ikke alltid være enig i beslutning men å ha trygghet i at alle sier det er vurdert før du tar beslutningen, det er viktig. Og der tror jeg at Trump er en av de første presidentene der mange føler at han er ikke er opptatt av å se på de ulike sidene før han konkluderer. For han har en agenda, og det å, å, å må det fyre opp sin egen velgammelse konsekvensene for folk utenfor, det bryr han seg ikke om. Men så må jeg også si at jeg kjenner mange republikanere, gode folk, dyktige folk, smarte folk, som fortsatt stemmer på Trump. For jeg mener at politikkens innhold er han faktisk best på, selv om fyren fremstår som en litt ufordragelig fyr, som du i hvert fall ikke ville hatt som sviger for.
0: Nei. Du, eh, Ketil... Eh... Før podcasten så snakket vi allt for lenge om alle de temaene vi burde snakke om nå, så nå blir det litt sånn vanskelig å vad vi har eller har snakket om. Men eh, premissen til denne serien som heter Teknologipolitikk eh, er at akkurat nå driver alle partiene og jobber med partiprogrammene sine. Og jeg tror at du og jeg deler oppfatningen at verden endres veldig fort, og at den endringen drives av veldig mange nye teknologier, som har både en, 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 skal si, en trussel og en uh, kjempemulighet. Uh, men at det partipolitiske arbeidet... Uh, er litt konserverende, egentlig, i den forstand at uh, partiene prøver heller å se hvilke teknologier passer i deres uh, politiske manifesto da, og, og retning, i, og forsterker den, i stedet for å tenke okay, hvilke, uh, hvilke verktøy er viktigst for dette landet for å oppnå det langsiktige målet, og hvordan tilpasser vi vår politik til det. Og jeg har lyst til å bare... Og, og på grunn av Corona veldig mange diskussioner som kunne tatt sted om akkurat dette temaet blitt avlyst. Sant? Så det er en stor fare for at vi snur bunken fra 3 år siden, 4 år siden, og justerer den litt med diverse tal fra SSB, og så kjører fire år til. Hva, hva bør vi gjøre i stedet for? Jeg mener at dette time for um, icke disruptive politics där men for kanske Jeg vet inte om jag ska kalla det revolutionär eller alltså förändringspolitik där.
1: Ja, alltså ett ett som samhällen eh med har masse utfallningar som vi tränger lösa. Både det på mode verkligen hjälpa folk som sliter, lyfta folk i globalt utav extrem fattigdom og sånt där så altså rent någon sånt existell existentiellt behov som folk har. Men men fortsatte det där att allt är löst tvärt og så har vi mange utfordringer, så selv når du føler trygghet for at du har et sted å bo, du har mat, du har tilgang til utdanning, så er det mange ting vi fortsatt kan gjøre bedre i, i omsorg for eldre folk, i å komme seg raskere rundt og redusere utstepp og, og liknende. Så jeg, vi har ikke slutt på for problem. Og derfor burde vi jo omfavne hvordan teknologien kan være med å løse disse utfordringene, i stedet for at mange synes at nei, nå har det gått for fort. Jeg tror det som er viktig, det er at med klarer å gi en trygghet til alle samfunnslag om at når det kommer ny teknologi så skal vi ikke bare hive deg av bussen og så kjøre vi videre og så da folk sitter igjen både i et samfunn de ikke forstår. der har vi en viktig jobb men det å sitte og si at fordi at enkelt ikke er bekvemme med at det ny teknologi så skal vi måtte slutte utviklingen sånn som vi har opplevd at noen tog ordet for i valgkampen i fjor det mener jeg helt, helt, helt meningsløst som, som samfunn så, så man, man må vi jobbe for å stimulere den teknologiutviklingen. Eh, og så er det noen ting der det rett og slett om, la, la mangfold å få lov til å komme til. Og så det andre løft som er så store. Men i fellesskap via det offentlige må gjøres store løft, det er så kompliserte ting eh, som vi håndterer.
0: Så det jeg, det jeg egentlig hører deg si, at uh, i stedet for å prøve å... Uh, tilpasse verden til sitt partiprogram og partiretning, så burde man heller tenke på hvilke problemer tror vi blir størst i både denne perioden og kanskje litt lengre frem i tid, og så hvordan tilpasser vi oss og med hvilke verktøy?
1: Ja, det blir veldig fort i politikken at du har et samfunnssyn, og det sitter du fast på uansett, og så, du, så velger du så på du måte eksempler fra utlandet eller teknologi som støtter opp under det du allerede tror på, og så bare ignorerer du resten. Eh, så, 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 tar jeg samførselspolitikken, så vet, noen er jo veldig glad i jernbane, andre er mer glad i vei. Eh, og der ser du masse eksempler på at de som mener at jernbane er løsningen, de vil se et hvert teknologiutviklingssprang på for eksempel hydrogen, tog og sånne ting det er, liksom, nå, det er bare å bekrefte at jernbanen er enda viktigere i fremtiden men at den samme teknologien kunne blitt brukt på, 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 både på lastebiler og kjøretøy det ser de helt vekk ifra og liksom, det å heller være nysgjerrig på at vi skal løse transportutfordringer framfor at vi skal bygge jernbanen eller vi skal bygge vei hvis du klarer å løfte det opp til hvilken, hvilken utfordring utgangspunkt er og hvis ny teknologi gjør at vi skal tenke anderledes, så må du har fri til å gjøre det, i stedet for du begynner deg opp i at når vi 20 år kjemper for akkurat den veistrekningen, så den må byggas koste kan koste vil, fremfor å si at, jo, den var naturlig og vi ha bygd ut i 1990. I 2020 så bygger du gjerne den ut på en annen måte, for nå har du elektriske kjøretøy, du har autonome kjøretøy eh, og lignende. Jeg tror ikke det er mange av oss som egentlig vil tilbake til at vi må få tilbake heisføreren, for det har vært en jobb, eller man skal få tilbake sentralborddramen i, i Telenor som satt og koblet telefoner. Jeg tror de fleste av oss at, er egentlig glad for at ikke folk ikke trenger å sitte og gjøre sånne jobber, for det var det ikke noe spennende i. Jeg tror det er mange sånne ting vi fortsatt trenger å utfordre oss på. Det må jo være kjekkere å jobbe i en mobilitetsbransje. Det du på en kan være med å drifte avanserte system, enn at Hovedjobben skal være å ha dyktige folk som skal sitte og ratte på, på, på kjøretøyet fra i ruta frem og tilbake hver dag uten noen forandringer. Eller at primærjobben er sitta på et kontor nattestid og følge med på noe.
0: Vi
1: må løfte oss opp i at det som skjer gir oss mer spennende jobber. Og det er ikke sånn at folk blir gående hjemme og sparket i grusen som en konsekvens av ny teknologi.
0: Så egentlig vi må tenke ordentlig på det realistisk om den fremtiden som møter oss for der også merker jeg at det er veldig mange som sier at nei men sån tror jeg ikke det blir. Altså, og, og så sier de også at ja vi har ikke tall på det enda av slags mer. Ja men jeg har ikke det for den fremtiden som vi ikke har tall på enda. Men hvis vi blir eh, klarer å bli enige om noen prioriterte problemstillinger så må vi rigge om både vår infrastruktur for det og som du ser vår arbeidsstyrke, så de kan egentlig løse de nye relevante jobbene.
1: Viktig, og der tror jeg at det, tversnittet mellom offentlig og privat sektor gir en dynamik, som vi muster hvis vi sier at her skal ha femårsplaner fra det offentlige, men som du også muster hvis du utillader at det er noen få private monopolister som på en måte til slutt all data og alle kommunikasjonsverktøy og lignende. Men jeg ser at nogen av reformerna som är jobbet med Ragnar samhällsminister fick igensamt keft för för att ja men detta är ju inte färdigutredda liksom ni ni har jo, går allt för fort fram men har liksom ikke sikt på alla tänkbara konsekvenser Tenker, Hvis vi måste sitta ner och ha mode en djuptvandsutredning av allt med ska göra så går tåget menns menns du står på perrongen og lurer på liksom vettmalt väldigt mycket selv de flinkeste folk klarer ikke å fortelle hva, hvor er verden om fem år i detalj. Men, så du, du må på en måte akseptere at vi i bevegelse, og så må vi hele veien bevisst på problem som oppstår, muligheter som oppstår. Så du må, du må ikke liksom begynne at nå ska vi gjøre detta og det projektet skal gjennomføres akkurat sånn som jeg trodde i 2015, sånn skal det gjennomføres til vi kommer til 2020. Muligens må du endre kurs allerede <går> tre måneder etter du setter i gang, og der har den dynamiken inne extremt viktig. Men jeg tror noen av de som tenker at jo, men her er privatnæringsliv over og truffende og kjempeflinke. Ja, jeg er veldig skeptisk hvis vi til slutt sitter og Facebook, Google og Amazon få lov til å styre alt som skjer innenfor, måten vi kommuniserer, måten vi forholder oss til hverandre, nyhetsstrømmer, måten du får vare levert hjem til på. For da er det igjen noen få personer som sitter og tar veldig store beslutninger for samfunnet, men ikke minst pengestrømmene som kommer inn i de systemene, de har vi ikke kontroll på på den måten at du får skattlagt det lokalt og sørgt for at det velferdssamfunnet som vi bor i har finansiering eh, basert på det, på det lokale næringslivet. Hvis, hvis alle butikker ender opp med at det skattlegges i en kommun i stedet for i lokalkommunen, så får du en veldig sentralisering av økonomisk makt. Eh, og igjen, det betyr noe for hvordan du klarer å bygge leveverdige samfunn som folk trives i å følge en tilknytning til det er ikke nødvendigvis viktig bare med tanke på å sikre en viss økonomisk trygghet for oss alle men det er ekstremt viktig for at folk skal følge eierskap til samfunnet sitt og hvis folk muster den tilliten til at vi blir ivaretatt at politikerne ser hvor lokale behov ikke bare enten skal redde, redde verden gjennom globale utfordringer andre steder eller veldig lokale problem da står ikke folk med på, på dette løpet lenger og da i, fall, eller i, i beste fall så muster du bare mange talent, men i verste fall så får du et samfunn som går i oppløsning der folk ikke er med å ivaretatt trygghet nede til hverandre samling, for vi tenker at ingen andre bryr seg om meg da jeg ikke bryr meg om dig.
0: Nei, det, jeg synes det er utrolig intressant også dette her med å på måte, gjøre det lett og gjøre rett, og det gjør man også via god infrastruktursatsing. Jeg har lyst til å bare berøre litt dette med Internet of Things og 5G. Og, altså, du snakket om dette her for fire-fem år siden, og da var det fortsatt en sånn, ikke bare fremmedord, men litt sånn science fiction, ikke sant? Hva skal vi med kjøleskap som kan snakke, ikke sant? Men eh, nå begynner vi å se skissene av at det er premisse for et effektivt uh, samfunn basert på disse digitale tvillinger av alt, ikke sant? Hvor tingene er akkurat smarte nok til å gjøre jobben sin effektivt og, og, og trygt da. Og det kan også være en stor, ikke bare industriell uh, fordel, men sikkerhetsfordel eller uh, transportfordel fremover, ikke uh, sant? Jeg vet ikke helt veldig løst spørsmål, hva tenker du rundt hele tematikken og og hva hva tenker du Norge burde uh, gjøre mer av?
1: Det det altså med 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 gå gjennom enormt mange industrielle revolutioner på en gång då för så vet alltså genom mod med kommunicera på genom mod med kartlägga världen runt alltså data fångst både i hur som människa fungerar men och hur världen runt fungerar allt ifrån liksom hur vi finner med atmosfären till til, ja. eh, det ja det och klara och hantera dessa stora datamängder på ett mode som både i den personliga tryggheten vår men inte minst gör att med bättre förstår ting under så kan lösa utfordringar eller hinder problem uppstår. Det som jag är extremt viktigt och mer information man har, inte för att man ska övervaka kvar andra, men för att du ska kunna i vara ta säkerheten, du ska kunna säga för att bussen kommer när den ska og at du som passagerare är informerad om det er avvik. Det det tror jag är väldigt viktigt det som er gjerne Norges største fortrinn her, det er jo ikke at vi skal sitte på alle de kloke i verden. Altså, verden har spredt enormt mye kloke det, det er egentlig flott om alle er med i den utviklingen. Det, liksom, den der greia på at Norge alltid skal arrangera som nummer en, ja, det er jo litt sånn nasjonal stolthet når vi gjør det. Men, men hvis vi alltid er bäst er det ikke om du har mange som er flinke enn at kun jeg ska være flinke? Altså, jeg tenker, jeg helle bo i et navbolag der alle har det trygt og godt og er med og driver ting frem, enn at alle skal kikke liksom på, på Norge som at, å, se på dig. Men, men vår lille nasjon, dynamikken i samfunnet vårt, er det er et lavt hierarki, det stor grad av tillit. Folk er opptatt av samfunnsansvar, men samtidig er vi veldig selvstendige. Det gir oss en fordel i å kunne utvikle produkter og ikke minst demonstrere at de fungerer som veldig for andre samfunn klare på samme måte. Og det tror jeg gjerne er den viktigste konkurranse for trinnene vi har. Det er rett og slett å være et slags levende, ansvarlig laboratorie for bruk teknologi og visa hvordan alle kan varendere det. For all del, det er masse sted i USA som er veldig langt fremme. Det er ikke alle plasser i USA at du fortsatt skriver sjekk, selv om jeg har fått meg mitt første sjekk efter når jeg flyttet bort her. Veldig mange steder betaler jo hverandre ved at du sveiper mobilen mot hverandre. Sant? Sånn at du har et strekk i lag, men det er nettopp det. Det er et enormt strekk i laget at du får noen del av samfunnet som fungerer veldig moderne, mens andre deler av samfunnet henger enormt etter. Det Norge kan vise deg hvordan du klarer for alle samfunnslag til å bli en del av et fellesskap som bruker teknologi. Og der ser vi jo at elbilsatsingen som må da vært politisk i Norge over lang tid uh, den, det er jo ikke det at vi har utviklet elbilen som gör at folk ser til Norge, men vi har lagt et samfunnssystem rundt det der folk kjøper elbil. Ikke bare fordi det er miljøvennlig, men fordi at de synes det er et bedre produkt. Akselerasjon i en elbil er jo kjempebra i forhold til en bensene og dieselbil i samme prisklasse nå. Eh, du har god samvittighet, men det er noe annet, altså støynivå ju jo mye lavere, så altså, det kan være mange fordeler, for eksempel en elbuss kontra en dieselbuss. Og folk kommer til Norge fordi at hvordan har dere fått det sånn at folk faktisk synes at dette er bra og ikke litt sånn som i Alabama at du er litt skrulling hvis du kjører elbil da er det sånn treehugger og sånn, sånn avviker. Eh, men det har jo med mentalitet å gjøre. For produktene her i Alabama er jo like gode som de er i Norge. Men folk har bare en annen innstilling, for de har ikke blitt eksponert for det. Og det er en laboratorie som, som Norge sånn sett er, og det jeg mener det er en positivt laboratorie, der har vi et enormt potensial. Og, og, og det er derfor jeg også, når jeg har tilnærmet meg The Boring Company og, og prøvde for deg til å kikke til Norge, så er jo, med tanke på den samfunnsperspektivet uh, at i USA så gjør de en del projekt for flyplasser og kongressenter. Men det er ingen byer som tenker helhetlig kollektivsatsing basert på et sånt konsept. Det hadde vært ekstremt spennende hvis man hadde fått i Norge, fordi at du kunne fått veldig mye transport for mye mindre pengar Og det er med innrettet på å gjøre noe med i Norge, mens mange amerikanske byer ser jo fortsatt som är lite outänkligt att vi ska bruka skattepengar på att subsidiera kollektiva tillbud.
0: Mm. Du eh lite sånn när respektid så går jag in mot ländig men för jag spør dig om det viktigste fra corona og, og, og sånt så har jag lust att bara ställa dig ett spörsmål til om dette med Norge som laboratorium. For min dröm här det är att eh, Nettopp denne middelveien som Norge viser mellom USA och Kina, i forhold til et, en fremtid som baserer sig på sånn total, uh, mulighet for total kontroll da, gjennom data og kunstig intelligens. Uh, Tror jeg vil være uh, kulturellt utrolig spennende for mange andre land i verden vi har ikke basert på en uh, ren markedskonkurranse mellom noen privataktører, ikke sant, som har ekstremt datasett og veldig gode modeller på dem. Uh, vi er heller ikke måte så statlig styrt og samfunnsstyrt at uh, det er bare en én aktør og det er staten som har egentlig fingrene på alle disse data og, og mm. algoritmene. Men uh, vi har en modell hvor uh, vi har som du ser tillit og selstendighet og mulighet til å på basis av kanskje felles eieskap til data og gode kjøreregler på de datene, mm. noen ledende løsninger i verden, men så har vi så små. Er det noe som helst realisme i det å tenke at Norge ikke bare blir et sånt lite laboratorium, men et, en, en sånn sandbox for verden, da? Ja, jeg, jeg tror
1: potensialet er stort, og jeg tror også at... Det Altså, jeg, jeg er jo såpass patriot at når vi gjør ting i Norge, så ønsker vi at vi også skal få verdiskapning og uh, arbeidsplass fra det, og ikke bare kjøpe andres produkter, sette de inn i ett system og så tjene de andre pengar på det. Men jeg tror altså, det er nok rikdom til alle. Uh, vi trenger ikke å... Altså, jeg, jeg tror at vi kan vokse av kago, og vi kan gjøre det på en miljøvennlig måte. Det er ikke sånn at man skal slåss om et kagestycke som, som gjerne krumpet. Uh, og jeg tror som, som du nevnte det at vi, vi er selvstendige, vi er tillitsfulle og vi er teknologisk ganske dyktige stort sett. Det gjør at med er et interessant sted for mange å komme. Og jeg, jeg ser, jeg, jeg er formann i droneforeningen UAS Norway. Det har ju Norge og Lofas og sine veldig dyktige folk som har også vært langt fremme med å legge etter rette for bruk av droner i ulike sammenhenger. Og det gör jo at mange land kommer jo å kikke til Norge med utprøving av teknologi, etablering av løsninger før de gjør de sine egne landretter. Så det er fordi at du har ikke lov til å ting i USA eh, på en del ting på, på droner. Sånn at det er du tillad at du droner flyr utenfor synsrekkevede, som virkelig gjør at då kan du begynne å, å, å utnytte det virkelig. Eh, ja, du har de samme dronene her borte, men du må alltid ha en operatør som ser hvor droner er. Og då de ger den egentligen nog <gjennom> en särskild effekt när företag kör riktigt igen pickup genom skog och marker och liknande. Eh och och det på mode klara har den den tillnämningen där en ser potentiale drön eller teknologi här, han ser potentiell teknologi här, samtidigt som du har starka samhällsinstitutioner som ivar tar personvårde som i var sikkerheten for oss at ikke ting plutselig detter ned fra bakken eller eksploderer eller, eller utvikler stråling med, med kreftfar og liknende. At de blir lyttet til. Som ikke bare igjen blir ei eh, drikke i et samfunnsmaskineri der du kan utvikle noe bespennende, men må det der halvparten av befolkningen belastning som følger det. Der tror jeg at vi kan være en modell for mange andre. Det betyr ikke at Norge er det eneste landet som er gått til det i verden. Men vår lille størrelse er sånn sett et konkurransefortrend i en verden som endrer seg veldig raskt. Mm.
0: Så gøy da. Dette er veldig inspirerende. Du, er det noe du har lest eller sett nylig som du kunne overlate som en liten inspirasjon til våre lyttere?
1: Eh, uh, jag boken jag läste, den handler om uh, den politiske kampen mellan uh, president Carter och Ted Kennedy uh, i presidentvalkampen 1980. Jag tyckte den var väldigt fascinerande, men den är väl uh, inte denns framtidsretta i förhåll till det man har snackat om då. Till dagligt så blir det nok mest att jag läser mycket fagerelaterade artiklar och jag är som min är ju alltså men så faglig sett så blir det veldig mye teknologi, transport og den type ting. Så jeg kan egentlig bare anbefale å lese internett. Og høre
0: på løren. Der har du hørt så mye, Brø.
1: Ja, det, og det, det kan jeg bekrefte. Jeg, jeg sykler jo ganske mye. Jeg skal i hvert fall sykle 10 mil i uke, har jeg bestemt mig for. Så, så langt er jeg på rundt 3000 kilometer i år. Og der har på et par lørende podcaster på, på Spotify når jeg sykler. Det, det gir mye godt, altså. Og bare husk å notere okay. ned gode ideer underveis.
0: Ja. Men du, Ketil, du har varit i USA nå i to år. Ja,
1: 20 måneder.
0: 20 måneder. Og fra det lille jeg kan se nå via skjermen, så har du klart det kunststykket som jeg ikke har sett noen andre klare, og du har ikke lagt på dig. Så du må, du må sykle mye. Ja,
1: ja. Eh... Jeg, jeg synes det er gøy å sykle. Jeg, jeg skal vel skylle det litt på Arbid Radja som lånte meg karbonterrengsyklen hans for et par-tre år siden. Jeg syklet mye for det, men nå har jeg liksom merket hvilket godt utstyr jeg så, så tok det litt av. Og konen kone min, er jo lege, så hun er jo sånn at hver gang hun gir meg en klem, så tar hun pulsen på meg. Og... <laughs> og, og, og slenge jeg sier nå går jeg ut og sykler, så får jeg stort sett alltid lov til å gjøre det jeg, jeg sagt nå skal jeg gå ut og kjøre på bil, så hadde jeg nok heller fått lov til å vaske hus eller noe sånt så sy syklen blir et fri sted for meg, men, men det er også et utrolig godt sted å, å tenke og goble og la tankene fly, for du har ikke så mye distraksjoner um, så det, det, det fyller mange roller, og det at den holder seg litt slankere enn en ellers ville gjort det er jo en bonus
0: Um, du, uh, vi har snackat lite om corona i, i, i USA så du sa du om det det sträcker i laget i förhåll til till tillgång till internettjänster. Är det är det någon andra liksom politiska stora överraskelser dig därifrån?
1: Nej, det det tror man ska ta som som huvudlärdom det är hur fort folk omställer seg när de må. Eh mm. uh, för det hade du sagt till til, det er politikerne at hva, i løpet av et halvt år så skal vi sørge for at vi tar i bruk hjemmekontor eh, og vi får stort sett alle møtegreier til Zoom-møte og, og liksom hele møtes litt sjeldnere så tror jeg mange vil ha si, sagt det. Det, det er alt for vanskelig for men når folk må folk gjør det veldig bra tror det er jo ikke, det er ikke den digitale kontakten som folk kommer til se på som et trauma som følger av koronaen det er jo den fysiske stengselen fra hverandre som folk reagerer på så det at du ikke får se dine kjære at mange barn ikke har fått sitte sine beste foreldre på lang tid det, det skjer i hjertet men det at du faktisk gjør en del av måte, rutinemøtene dine på Zoom det tror jeg mange tenker at, vet du hva, det skulle vi gjort for lenge siden for i hvert fall min oppfatning er jo at jeg har flere møter nå enn før, men de er mye kortere, de er mye mer punkterte, og der, min produktivitet har økt som følge av dette. Men så tror jeg vi skal være varsomme og tro at nå kan vi styre samfunnet eller drive bedrift bare med man sitter hjemme på kjøkkenbordet med kortbukser og, og, og slips. Eh, til det ser vi litt for sosiale vesen, og det er litt i det samholdet med å være i et kontorfellesskap eller i en eh, bedrift, og av og til la tankene fly når du sitter og snakker med hverandre. Det muster du litt når du når du bare snakker digitalt, men, men jeg tror hovedoppsiden hoved med korona, det ligger like ved at vi har blitt eksponert for det, og tror det er mange som kommer til behålla beholde av de vanene, og når du kan omgås hverandre normalt, selv om du får lov til å ha tradisjonelle møter, tror jeg mange tenker at nei. Vi går ikke tilbake til det. Mm.
0: Helt på slutten, Ketil, har du en livsmotto? Er det noe du kunne printet utover PC-en din?
1: Jeg, jeg, jeg er generelt nysgjerrig uh, utholdende og liknende. Sånn uh, det, det som gjerne blir livsmotto, det, det er så enkelt som at det går helst til ting løser seg til slutt. Du, du, av og til må du bare det. Men det går helst til godt.
0: Veldig flott. Ketil Solvik-Holsen, tusen takk för att du var med oss i Learnå og inspirerte både denne gang og før. Eh, I en verden som aldrig går tom på problemer, så er det veldig godt å ha problemløsere som dig.
1: Tack. for at jeg fikk være med. Til.
0: Du har nå lyttet till en podcast fra Learn.tech-